0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《复活的千年女尸》，作者程小成。泽明成刚刚从床上爬起来，就接到朋友王志的电话。泽明成一听，笑着说：“你是没睡醒啊，还是找错人了？我可不是一个做生意的人呐、啊。”王志在电话里告诉他。两个月前，在巴水凤溪山上发掘了一座唐代古墓，古墓里有一具保存完好的女尸。经过权威机构的勘察后，认为这仅仅是一具风干的木乃伊，没有什么考古价值。而是博物馆几次打报告给上级，要古墓女尸的保养费用，可迟迟没见拨款下来。博物馆在被逼无奈的情况下，同意王志把这具女尸租赁出来巡展。以出租的费用，对古尸进行一些必要的保养。王志又说：“眼下马王堆发掘出新堆的余热还没有退去呢，我们何不借此机会把凤栖山古墓女尸拉出去巡展呢？相信好奇的观众一定会追捧这次展览的。怎么样？我不信你就不感兴趣。”泽明成一听，立即表态：“好好，那我马上赶过来。”放下电话后。泽明成就坐上了火车，第二天一早就赶到了巴水市。泽明成原本是一个流浪诗人，写了不少大漠风沙、边塞风土人情的新诗，在社会上反响一般。就在流浪的过程中，结识了一些考古和盗墓的人，对一些古代墓葬产生了好奇。不久前出版了一本《古墓探秘》，发行量远远超过他的诗集。见到王之后，他们直奔巴水市博物馆。在博物馆的大厅里，泽明成一眼就看见一具锈迹斑驳、仍漆黑如墨的楠木棺椁。泽明成走进棺椁，突然感到一股异香扑面而来。随着工作人员揭开盖在棺椁里面的红绸布，只见一具形体完整、全身润泽的女尸呈现在泽明成的面前。泽明成不由得倒吸一口凉气：马王堆里的心追也不过如此啊！而这座凤溪山的古墓女尸是没有经过任何药物保护的一个简单普通的墓葬，其容貌之完好是一点也不逊色于新追的。泽明成壮着胆子把手伸向古墓女尸的面部，突然感到手指沁凉，指尖所到之处，女尸面部就瞬间腾起红晕。泽明成害怕的缩回手，不小心手指碰到女尸胸前的一块石质小坠。他下意识地捂住自己的胸口，又向那个女尸眼睛瞟了一眼，只见她目光如萤，泪珠闪闪。泽明成倒退了一步，追问身边的王志：“这到底是什么年代的墓啊？你打算把她带去什么地方巡展？”王志见泽明成吓成这个样子，笑着说：“亏你还写古墓探秘呢，一句唐朝的女尸就把你吓成这个样子。我也不想走远，穿甘肃进陕西那一带走走。”你不是在这一带流浪写诗吗？一是你路熟，就想带你做个伴儿；二是你写过古墓探秘，多少也了解一些关于古墓葬的知识，正好帮我向观众讲解讲解，如何呀、啊？泽明成想了一下，就答应了王志。第二天，他们就用车子装着古墓女尸出发了。一路上，因为没有带任何的药水，对古墓女尸的处理，泽明成一直不放心，就有空就会爬到车厢里面。去观察一下棺椁里的女尸。奇怪的是，这一路走下来，泽明成发现女尸的面部越来越润泽。细一看，脸颊腾起的红晕，就像是刚刚睡着的少妇。这天夜里，他们歇在甘肃的一个边镇，准备在明天第一次对外展览女尸。由于是私人经营，王志没有去和当地的展览馆联系，带着一帮工人去架棚子，在露天布置明天展出的场地。泽明成的任务是看好女尸，不要出现任何的意外。这时，突然有一股异香飘来，泽明成一回头，只见一个古代少妇打扮的女人，笑盈盈的向他走过来。泽明成连忙起身，警惕的上前询问：“你找谁呀？有事吗？”少妇莞尔一笑，走过来，小声的说：“我不找谁，我就是想搭乘你们的车，免费去一趟陕西。”泽明成想起自己做流浪诗人的时候，也是一路想搭乘过路的便车，于是他便嘿嘿一笑。原来也是一个流浪者呀，可是看你不像啊，怎么还这身打扮？你要去陕西干什么？泽明成正说着，忽然看见女人胸前那块石质小坠，不由得吃了一惊。原来是你，你你到底是人是鬼啊？你是怎么活过来的？少妇望着泽明成，甜甜一笑。你别害怕，我当然是鬼。只要你们把我带到陕西无定河畔，我是不会亏待你们的。明天展出我的尸体，我会一路让你们赚个盆盈钵满。当然，你们也不要太贪心。如果你们滞留不前，我就会在你们眼前立刻化为灰烬的。正说着，王志突然过来叫泽明成。泽明成一惊，自己竟然是睡着了。那么刚才是做了一个梦吗？泽明成连忙跑到棺椁跟前，只见古墓女尸安然地躺在棺椁里，胸前那块石质小坠还挂在上面。王志奇怪地看着泽明成，一脸茫然地问：“咋了？不是做美梦了吧？”泽明成不敢把刚才的梦境说给王志听，头上冷汗直冒，笑着说：“是做了个奇怪的梦。对了，展棚都搭建好了吗？”哎，打是打好了，就是不知道明天展出效果如何呀。泽明成想着刚才的梦，随口说道：“应该很好吧。”果不其然，第二天展出竟然达到上万人次。让王志更没有想到的是，许多观众参观以后都说那个古墓女士不像是千年古尸，面色红润，对她凝望的时间越长，就会发现她在向你甜甜的微笑。一个患病的老人。被他女儿带来观看展出后，竟然感到神清气爽，身体一下子好了起来。这个消息一传开，来观看展出的人如潮水般涌来。每天从早上六点钟开始，到晚上七点收摊还有许多人候在外面不肯离去，等着第二天展出。更有许多的患者在亲人的搀扶下，只求一睹千年古尸的微笑，让身体早日康复起来。接连三天，王志就赚了十几万块钱。看着一大堆钞票，王志是乐得心花怒放，对泽明成高兴地说：“真没想到啊！我是做梦也没有想到，这句古诗竟然让我发了财呀！”泽明成想起那天做的梦，提醒他：“我们还是继续往前走吧，不然什么时候才能到陕西啊？”“哎，这么急干什么？有钱不赚，不是傻子吗？”展出到七天的时候，王志突然在棺椁旁边尖叫起来。泽明成忙过来一看，只见女士的面部出现部分剥落。泽明成大叫：“不好，这是要风化的前兆，赶快往陕西吴定河方向进发！”王志这时也紧张起来，见泽明成这么说，不解地问：“为什么要去吴定河呀？我们没有这个计划。”“请你相信我说的，不然你就等着女士风化掉吧。”王志见泽明成这么说，便吩咐工人迅速装车，向着陕西的方向进发。说来也是奇怪，一到陕西，女尸的脸部立刻变得更加的面若桃花。王志笑着说：“哎呀，这个狗日的女人呢？看她这个样子，就像是要奔着陕西来的。”王志又开始联系展弟。由于传说古墓女尸微笑可以治病，不管到了哪里都是人满为患。这天晚上刚刚展出完毕，大家喝酒回来，泽明成刚转身想要回房休息。突然一阵异香扑面而至，他意识到什么，一回头，那个少妇亭亭玉立的站在前面等着他。泽明成上前问道：“是你？你有事吗？”少妇笑吟吟的回答：“我是来感谢你的。”泽明成心里还是有些害怕的，“呃，没什么，你不是也让我们赚到很多钱吗？”少妇看着泽明成，叹了一口气：“我今天来找你，就是想让你告诉你朋友。”必须在三天之内迅速带我去无定河畔，记住，三天，只有三天时间，不然一切都来不及了。少妇说完，转眼就不见了。泽明成努力地摇了摇头，发现这一次竟然不是在做梦。他掉头就向着棺椁跑去。王志正奇怪地看着睡在棺椁里面的古墓女尸，见泽明成过来，疑惑地问：“哎，奇怪了，我刚才怎么听到这棺椁里面有动静啊？真的？”就像是有一个人在翻身，还听到一个女人叹息了一声。泽明成见王志这么说，也过来看了一眼。只见女尸平静的眼睛里流露出无限的焦急和期待。难道是有什么事情要发生吗？有了上次梦境的应验，泽明成不敢大意。回到房间后，泽明成忙问王志：“我们什么时候去武定河呀？”“啊？怎么又是武定河呀？这里展出刚刚开始。再说。”我们也没有计划要去那里展出啊！你听我的没错，三天之内我们必须要赶到武定河。王志更加的不以为然，我已经联系好了，就要在这里展出三天。展出到第三天的时候，王志突然接到巴水市博物馆的电报，要他们务必在两天之内把古墓女尸运回巴水市，因为上级对古墓女尸的保养专款已经拨下来了，还有一些专家。要对古墓女尸进一步的科学考古研究，如不立即返回，将视为盗窃文物罪，报告公安局。接到电报后，王志气急败坏，跳着脚把巴水市博物馆臭骂一通，但还是决定将古墓女尸立即运回巴水市。得知这些消息以后，泽明成一下意识到了什么，怪不得那个少妇要他们三天之内前往无定河，原来他已经预知将要发生的这一切。泽明成刚坐下来，只听见有人在他身后叹息了一声。一回头，少妇此时已经是泪眼连连，望着泽明成问：“你怎么就不问问我，为什么要去无定河呢？”少妇名叫英莲，是八水市的一农家女，嫁给朱三为妻。婚后的第二年，也就是武德九年，突厥二十万铁骑趁着太宗刚登基，证据不稳，进犯中原，抵达关中渭水边。距长安城仅四十里，直逼长安。李靖大将军迅速率兵前往抵御外侵。英莲的丈夫朱三就是李靖将军手下的一个士兵，没想到此去竟是一去不返。直至英莲去世，仍然没有丈夫的任何消息。英莲死后思夫心切，一心想要去陇西，能与丈夫见上一面。千年的古诗，就因这份思念之情，使她千年不腐，就是等着有缘人。能带着她去陇西与丈夫尸骨相见，没成想千年等待，夫妻尸骨还是无缘相聚。英莲仰天一声长叹，转身离去，伤心地咏颂着：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”泽明成惊醒后，手中握着的正是唐代陈桃这首《陇西行》。此时他已经坐在返回巴水市的路上，不到一天时间，他们就回到了巴水市。可当他们揭开棺椁里盖在古墓女尸身上的红绸布时，古墓女尸早已化成粉末，只有她胸前那块石质小坠安静地躺在棺椁里，仿佛在诉说一个不为人知的千年爱情神话。大家谁也没有想到会是这样一个结果。趁着王志在和博物馆交涉的时候，泽明成伸手从棺椁里拿起了那块石质小坠。当天晚上，泽明成悄悄来到。发掘女尸的凤西山墓地，解开自己胸前的纽扣，从脖子里也摘下了一块石质小坠。这块石质小坠是泽明成当流浪诗人的时候，无意间在无定河畔捡到的。当他把两块石质小坠放在一起时，竟然是一阴一阳。泽明成这时才明白英莲为何托梦于他，原来他就是英莲所说的有缘人。自己不能够帮助英莲去和她丈夫尸骨相见，就让他们生前佩戴的石质小坠葬在一起吧，多少也了却一下英莲心头的愿望。第二天，泽明成就返回了家乡，回到了爱妻身边。从此以后，世界上少了一个流浪诗人，却多了一个与其相濡以沫的好丈夫。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那咱们明天见，拜拜，晚安。